0: שוב שלום, כאן מתי ויינברג, בעוד פרק בפודקאסט המוח שלו, המוח שלה, על סקס, אהבה ומחשבה. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על מילה שתופסת מקום די נרחב בזמן האחרון, כמעט כמו מטבע עובר לסוחר, והיא הקונספציה. הפעם אני רוצה לדבר על הקונספציה ומקומה בזוגיות. מהי בעצם קונספציה? קונספציה, על פי המילון, היא תפיסה כללית, השקפה מסוימת בעניין או בנושא מסוים, אופן ההבנה שלנו את העניין. ואם אנחנו מגלים לרוב בדיעבד שיש לנו בעיה עם הקונספציה, אז אנחנו נדרשים בעצם לחזור אחורה לשאלות בסיסיות או להסכמות והבנות שהיו לנו. טעות הקונספציה היא טעות שמלווה אותנו בהרבה מישורים, ובפרט במערכות היחסים עם האנשים הקרובים לנו ביותר. היא עשויה להיות זו שבעצם תכשיל את התקשור הזוגי שלנו, או תגרום לנו להתנהל, או לחשוב, או להתנהג, בדרך מאוד מסוימת שאנחנו חושבים שהבנו. קונספציה, כמו דברים אחרים בקשר זוגי, הם פועל יוצא של פרשנות, פרשנות שחשבנו שהיא זו שהבנו, פרשנות שחשבנו שהיא מתאימה לנו, או פרשנות שהייתה לנו נוחה וברגע אמת היא התפוצצה לנו בפנים כמעט כמו המציאות. תקשורת זוגית מבוססת, ורצוי שתהיה כזו, על שיחות, על דיאלוגים שאמורים להעביר מצבים. על מחשבות ורעיונות ליישום הסכמות והסכמים זוגיים. בשיחות אלה שאנו מקיימים, נדרשת הבנה זהה של שני הצדדים למה שנאמר, למה שהוסכם, ולפעמים להשלכות מתוך מה שבחרנו והסכמנו. לא מעט אני עוסק בנושא הזה, שהרי רובו ככולו עוסק במהי תקשורת זוגית. מתברר כי לא תמיד אנחנו הקשב לא תמיד נמצאים בשיחה שרצינו או שנוחה לנו, ולכן הקשב שנדרש לדקויות ולהסכמות עשוי להיות בעייתי, ושם יום אחד מה שקראנו הקונספציה הזוגית, היא עלולה להתפוצץ לנו בפנים. אם אתם רוצים לחוות מערכות יחסים טובות יותר, שבהן כל אחד ואחת מהצדדים מרגיש שרואים ומבינים אותו, אל תצאו מנקודת הנחה שאתם מבינים אחד את השני או את השנייה, אם הנושא אינו בהכרח פשוט ודורש אתכם לאיזשהם צעדים, הבנות או הסכמות בקשר ראוי ורצוי, ולכן כדאי מאוד לזכך את הדברים כדי שיהיה ברור ששניכם הבנתם את אותו הדבר. אחרת נמצא את עצמנו במה שנקרא דוח רווח והסבר. רק אז הקונספציה שהחלטתם עליה והבנתם אותה יחד בצורה שווה יכולה באמת לעמוד במבחן. תזכרו שיכול להיות מצב שהאדם מולכם עשוי להבין משהו אחר ממה שרציתם להעביר, ואם זה לא יובהר בצורה ברורה ולא תוודאו את זה, אתם עשויים למצוא את עצמכם יום אחד באותו דוח רווח והסבר שהזכרתי קודם לכן. יתחיל ויכוח, תתחיל מחלוקת או מריבה על מי אמר מה ומה אני או את הבנת. ואז כמובן אותן שיחות פשוטות או אמירות קלות, גם אם הן היו באיזה הקשר מסוים, פתאום הם מקבלים שינויים, פתאום אנחנו נדרשים לקחת החלטות שמשנות במידת מה את אופן הקשר בהיבטים האישיים, הרגשיים, החברתיים או הכלכליים. ודאו הבנה אחת, כזו שלא תמצאו את עצמכם בפרשנות שונה ושגויה ממה שהתכוונתם. אני זוכר שאצלי המורה היה נוהג לומר, לא חשוב מה שאמרתי, חשוב מה שהבנת. אגב, לא פעם במריבות שבהן אנחנו פחות שולטים על הנאמר, כדי להימנע מדברים שעשויים אחר כך להתפרש כבעייתיים, ואז אנחנו בעצם מייצרים בעיה חדשה שמטרתה להסביר את עצמכם. לפעמים זוגות מבקשים לשנות את אופן הקשו שלהם, כמו למשל לפתוח יחסים, או משהו שמשנה את הסטטוס שהיה עד כה. צד אחד יכול להציע עמדה, רעיון או בקשה, והצד השני עשוי לפרש זאת לגמרי אחרת. אי הבנה של הקונספציה והפרשנות הלקויה יכולה להיות נקודת מחלוקת קשה מאוד להמשך הקשר. זה נראה אולי טריוויאלי, נשמע אולי טריוויאלי מה שאני אומר כרגע, אבל שוב אני חוזר לנושא הזה, שבעצם המנטרה או ההיגד או המושג תקשורת אישית, תקשורת זוגית, כמה היא חשובה כשאנחנו נתקלים בנושא מורכב. שאנחנו רוצים לצאת ממנו בצורה מאוד ברורה, שהצד השני הבין בדיוק מה שרצינו ומה שהתכוונו. מקום נוסף לתקלות הן שיחות ובעיקר ויכוחים שמתנהלים בוואטסאפ. התכתבות שכזו, שאין בה היכולת להבין אינטונציה והגיה ברורה של מה שנאמר, יש בה סכנה גדולה לפרשנות לא נכונה ולא מתאימה. לכן אני תמיד ממליץ להימנע מלנהל ויכוחים ומריבות בוואטסאפ. זה תמיד עדיף לשבת גם אם זה לא נוח אחד מול השני, מול השנייה, ושם לטעון את הדברים. כך בעצם מתקיימת הלימה בין מה שנאמר לטון ולסטייל של הדברים. הרבה ויכוחים ומריבות היו מקבלות תפנית אחרת וגם מתקצרות אם השיחה הייתה מתקיימת אחד על אחד. ולא בכתיבה בוואטסאפ, שלרוב זה נעשה תוך כדי זה שאנחנו במצב של עיסוק, עבודה, נהיגה, ולא בהכרח נמצאים במלוא תשומת הלב שלנו למה אנחנו אומרים, שומעים, מבינים. מרכיב הרגש משתנה בהתכתבות מול ויכוח שיש בו גם טונים רכים או קשים, והם עוזרים לנו לאפיין את תמונת המצב שלנו, וכעבור להבין את הקונספציה. בשיחות מורכבות אתם בטח תדאגו להבהיר שהבינו אתכם בסופו של יום רק אם זה שהעביר את המסר אמור להיות מודע באמת למה הוא מתכוון. אל תנסו לנחש את בני הזוג שלכם, תוודאו איתם. לא פעם בקליניקה אני פוגש את אותם זוגות שגרים באותו בית, ישנים באותו בית, מודעים למשותף ולקושי, ועדיין לאחר שיחות שלהם או מצבים שמתקיימים על ידם בבית, כל אחד מהם תופס את זה אחרת. זוכר אותם אחרת, ובעיקר מפרש אותם אחרת. נושא השיחה וההקשבה הוא דבר אקוטי בקיום קשר יציב. כשהתקשורת ברורה לשני הצדדים, יש הלימה בין המעשים לבין ההסכמות וההבנות, ובעצם הזה אנחנו מונעים הרבה הרבה מקומות לחוסר הבנות. לפרשנות שאחר כך אתה נדרש להגן עליה או לתקף אותה. תקשורת זוגית היא בעצם שיקוף של הגדרת צרכים, הסכמות והבנות. שיתוף רגשות וצרכים, ולכן זה הרבה יותר מאשר סתם שיחה שהתקיימה. ואז כל מה שמתקיים זה שאני אמרתי ויש לי רצון וכוונה שבהכרח את או אתה הבנתם אותי כנדרש. על זה כבר נאמר בעבר. כשיש ספק, אין ספק. תקשורת זוגית היא כלי בסיסי, ובאופן כללי, אם היא מתנהלת כפי שצריך, והיא לא מאוד מורכבת, היא מאפשרת לזוגיות להתקיים באופן יציב, בריא, מבין, מכיל, ובעיקר בעיקר מה שחשוב לנו מתוך השיחה הזאתי, זה מייתר את חוסר ההבנות, שמוביל אותנו אחר כך לוויכוחים, למריבות, לתחושה לא נעימה. ופשוט בעצם זו המיסקונספציה. לכן, אם זה ממש חשוב לכם, שבו עם אותו אדם כשהוא לצדכם, כשהוא פנוי רגשית, כשהוא קשוב אליכם, ותנסו לראות ואפילו לשאול אותו בסוף השיחה האם לגמרי הוא הבין את מה שביקשתם להעביר או להבהיר. הסוגיה הזאת תמנע מכם. הרבה מאוד אי-נעימויות לעתיד לבוא, ובעיקר תייצר קשר הרבה יותר בריא, שמבוסס על הבנה אחת, על הסכמה אחת, ועל השיתוף שביניכם.